0: 欢迎收听《笔尖上还提的奇幻之旅》，我是徐凡，儿童绘本作家张幼然。他童年成长的地方就是充满了绿树花香的环境，调皮的孩童时期的际遇，有着有趣的故事。自称是宅男的张佑然老师，他喜欢大自然，有着冒险家及科学家的精神，会田野调查以及会搜集各种的资讯，还有历史。现在我们就跟着儿童绘本作家张佑然一起进入奇幻之旅吧，欢迎收听。作家家私房画画。
1: 是张二兰。我对于儿童文学、呃、的看法，如果用一句话来说的话，我也觉得儿童文学可以来说的话，就是它是梦的翅膀、哦、然后也是所谓记忆的谷仓啊，这是我觉得很重要的。声音
0: 印象馆单
1: 其实我开始写儿童文学这件事，如果要认真思考的话，其实先从儿童插画介入开始，也是我生命一个很重要的转捩点。就是不然，我干脆用我最擅长的东西来做，所谓的对这个自然的能量，把它贡献出来，那就是用在儿童出版这一块。
0: 欢迎朋友们收听今天的节目。在今天节目当中，我们要访到的是儿童文学作家张幼然老师呢，与我们听众朋友分享呢他的创作的过程哦。其实呢，幼然老师呢，他的绘画呢，真的非常的好。其实我想访问他，想访问了很久哦。好了，所以呢，我们今天非常开心的要访到呢幼然老师呢，到节目当中呢，跟我们一起来分享他的创作的理念，同时他的。这个的那么多的著作当中呢，会有什么样的想法啊？所以，我们先请呢老师跟我们听众朋友先打声招呼了。老师您好
1: ，徐姐您好，各位朋友大家好
0: 。你在你的成长的过程当中啊，你有没有让你记忆很深刻的故事
1: ？呃，我成长的、啊，嗯嗯、呃，我是成长在台北市比较边缘的一个地方，叫那时候叫做景美，嗯的一个小地方了、嗯。然后。小时候我家是开杂货店，嗯、那那时候的小朋友其实是比较跟现在不一样，就会到处胡乱跑嘛嗯嗯、哦，那我小时候也是真的就是景美那个范围，像什么以前的马总统、马英九住的那个先基岩那边、欸，都是我的活动范围、嗯，包括河边、嗯。那时候我妈妈是最讨厌我们去河边，如果偷偷跑到河边回去，就会被打得很惨的，哦、
0: 怕危险，对但是基本上
1: 他都不会去限制你去哪里了、嗯哦，那个时候。那我记得我小时候，我曾经有一件事情让我到现在印象都很深刻，嗯、就是有一年啊，就是我跟一群小朋友啊爬到仙居岩的林线上去玩。那、啊、那时候在林线上，嗯，会有一些比较平的地方啊，有时候会有一些老人会在那里弄个小亭子啊,啊，泡茶、啊。好、哦，那这些东西之外，就、呃、也会有很多小朋友会在那里画一些类似。格子，然后，然后当成跳飞机的，嗯，玩游戏的地方。嗯、我记得有一年，我就发生一件事情，就是我跑上去玩了，玩玩玩，在那个午后玩玩玩，不知道为什么，我在跟小朋友嬉闹的时候，突然跑跑跑往后退的时候啊、嗯，我整个人不知道为什么突然往后栽、嗯，我就整个摔下去，摔下去那一刹那，我整个吓一大跳，然后就是突然手就。一抓就不知道抓到了什么东西，整个人就停在那里卡住了，嗯嗯就没有再刷下去。那我就吓死了嘛，离那个上面没有很远，我赶快又爬,爬爬爬，又爬上去原来的位置。那我那个朋友啊，那些邻居的小朋友，通通都不知道我发生了什么事啊。那我也没有跟他们讲，因为我觉得太丢脸了<笑><笑>我只是觉得奇怪，为什么我没有一路滚下去？为什么为什么突然我就在那里就停下来嗯？嗯嗯。嗯，我就会觉得冥冥当中像是有什么东西帮了你一把， oh. 感觉上啊，那呃，因为我看那个下去也是会很惨嘛，那、oh. 可是我居然就被卡住了，然后呢，而且我手也抓住东西，然后就爬上，然后我也不敢讲，也回去也不敢跟我爸妈说，然后我就带着这个秘密啊，非常非常多年， oh. 到很很大了以后才敢跟人家讲以前、oh. 哦，我在仙居岩发生了一件很好笑的事情。哇、啊，这这是我小的时候特别印象深刻。以前仙鸡岩哈，为什么叫仙鸡岩？是当然那个岩石上面，在在那个最高点的那个零线上，有一块大岩石哈啊，然后上面会有一个类似类似像脚脚印的某一种凹痕，就是自然形成的风化的。对，那以前我妈就会讲很多故事啊，就是说以前那个会有很多神啊哈，会从。指南宫那边下来的时候，然后这边脚踩一下，所以就留了一个印在那里啊。嗯哦、那我那时候就觉得哇，金门这個地方好特别哦，原来还会有神在这里踩一下，然后留下一个脚印。那我们都会很好奇的爬上去，看，到底脚印在哪里、嗯、啊？就是小时候那个对我生命当中有一你就比较强烈会记住的，就是这样的一件事情。
0: 哇，所以。你是不是因为那小时候呢？哦、呃，因为景美那个时候呢，应该树比较多。后来跟你老师的绘画是有关系吗？
1: 其实我其实我们家离树很近的，因为我在有一本《在见小树林》里面就有提到，我家其实是跟一个那时候烟酒公卖局的一个工厂是相邻而居的哈。嗯，然后那个工厂靠近我们家范围，其实是他们员工的花园。哦，工厂非常狭长嘛，一直连到后面的环块。嗯，那所以靠靠我们罗斯福路前端这里，其实也就是我家的范围啊，其实是一个很漂亮的大花园，甚至里面是有喷水池、嗯。那我小时候在我的睡觉的阁楼里面，嗯、窗户打开就是可以看得到那个。花园那個、那个花园啊、哦，那个树很多很多的样子。嗯、那当然更不用提童年的时候啊，到对面那个就是景兴路里面的一些里面的那些农地里面，甚至可以抓青蛙啦。嗯,嗯,嗯。然后巷子里面当然。也有很多人种果园啊、哦，所以小小朋友都在果园里面瞎混啊，<笑>控控控油啊，这些都是很稀松平常。那当然包括甚至更远，我还跑到仙基岩去的
0: 哦，所以小时候你去常去仙基岩的哈、哦
1: 。其实因为它不远啊，因为罗斯福六段离那个集美夜市那个仙基岩的路口，其实大概顶多走个大概十分钟就到得了，哦、十几分钟就到得了。
0: 哦、所以你的小时候的成长过程就是呢，有花有树有大自然哈、啊，是是。这也就是呢，因为老师呢是复兴美工的，是是哦、所以你绘画绘画的非常的好啊。好，那你什么时候开始写儿童文学的呢
1: ？其实我开始写儿童文学这件事，如果要认真思考的话，其实我其实应该是先从。儿童插画介入开始，嗯、呃，其实我在退伍之后啊，画了一年的漫画以后，哎，我曾经就是在找工作的时候找到了一家出版社，哈、哦，一家他需要所谓的插画做插画设计的人员的一个需求的出版社，嗯，我其实是在这个因缘进入了儿童出版这个领域，所以我一开始其实是在画画。好，以我美术的专才，好，然后来这个儿童出版的领域，然后呢，做跟儿童出版相关的插画设计的工作。什么时候开始涉猎所谓的儿童文学？其实要从、嗯、大概一九九六九七左右开始说起吧。那个时候呢，大概我已经进入儿童出版领域，应该有差不多五年六年左右了。然后也离开了原来的那家公司。开始独立接案，嗯、可是，在那个契机哈，有一个很重要的契机，就是那时候我的案子接了很多，主要原因是那时候刚好教科书开放，所以民间有很多的厂商在制作教科书，自然就有很多外稿的需求，所以我那时候的工作量很大，可是也开始是对人生有很大疑惑的时机点為、哦。为什么？因为那时候每天一直在画教科书、嗯，我一直都很疑惑，说：“哎、欸，我虽然稿子很多，可是我真的要一直画这样东西，一直画到很老吗？”嗯。我其实有很大的疑惑。那那个时候啊，其实是因为呃，有一个同学从日本留学回来以后，他送给我的一本画册、嗯。而这个画册呢，是一个插画家，他用了两三年的心力，走遍日本的很多大乡小镇，然后把他对于那个日本他觉得最美的某一些角落，他用所谓专栏的形式记录下来，而后结集的一本书。那本书。等于说每一页都是日本他觉得最美的地方，所以我在得到这本书以后，我得到了一个很强烈的震撼，就是对我自我的一种质疑，就更加强烈。那时候我就会想说，诶，我有没有可能能够像这位日本朋友、日本画家，我也做这么浪漫的事，以我们台湾的土地当做观看的对象，然后我很浪漫的去走台湾很多我觉得很美的地方，然后把它记录下来。这个时候，那个是。最初最初的时候，我我我因为那个绘本带给我的激动以，以开始内心有这样的所谓的这种思潮了。这样的思潮一直到后来哈、哦，呃，有一个因缘触发了。我才开始真正启动，就是我后来因为一直想说，我怎么样踏出这条路，就是自己想做自己想做的事，而不是只是接案子的画家裡、嗯。我后来发现，我光只是停留在那边空空想，我没办法动，因为我不知道怎么样去架构它，怎么样去充实它、嗯。所以后来我做了一件事情，就是我从报纸里面得到了一个讯息，然后报名参加了台北一个就是一个做环境教育的团体开的这个自然课程、自然生态的导览课程啊、哦，以阳明山当做观看素材的一个将近三个月的课程，我就从那个课程开始，慢,慢慢慢建构了我跟、呃、自然教育的一种接触的经验，还有理解的一种一种经验，这样。因为这样的关系哈，所以我从一个很宅的，只只是整天在画图，到后来跟随这些做生态的朋友，全台湾到处跑，所以。我觉得我的文学是儿童文学哦的启发点，其实是在这里。就是当我开始对于土地有了更多的一种感受、理解与能量的时候，其实那个能量在我内心里面是有一个很巨大的一种推动力。那种推动力就会让我说：“诶、欸，我到底可以做什么？”因为其实，在儿童自然教育的场域里面，其实。很多人是期许自己是一个最棒的生态解说员，那我后来发现，我其实，在这一块上面，并没有办法做到很好。那可是那个能量还是推着我想要做什么事情，所以后来我就决定了一件很重要的事情，哦，也是我生命一个很重要的转类点，就是那不然我干脆用我最擅长的东西来做，我换一个方式来做、嗯，我不一定要跟人家一样做解说员，我也一样可以把我所谓的对这个自然的能量。把它贡献出来，那就是用在儿童出版这一块。所以，因为这样的开始啊，我就开始着手写。我想写一个一个给自己试炼的机会的一个作品。为什么呢？因为我刚才有提到说，我想像那个日本一样，可是怎么开始不知道怎么办啦、啊。所以我给自己定了一个题目，就是说、嗯，那不然你先找一个素材来做做看，看你到底能做到什么程度。你
0: 自己给你自己对，就是我在
1: 接案子的生涯，嗯、我给自己。就是私底下做了一件事情，就是我要去找一个材料来给自己做实验，我可以做到什么程度？嗯、那那时候刚好是台湾一九九六、九七、九七、二，我们台湾的一个中部每年都会有的生态浩劫开始拉开的时序啊时候，就是每年大概如果你还记得往前推哈、哦，大概二十几年前哈，那个时候的夏季，我们的中部玉山、阿里山就会开始有所谓的兔齿流的问题。你会听到新闻，动不動就会播放说什么神木村啊，滚滚的土石流快要冲倒那颗巨大的神、嗯嗯嗯。我想，如果往而二十年前，大概各位对那个印象应该维持了七八年以上的时间，大家都还有印象的一个每年夏季都会有的一种状况。所以我那时候啊，就决定把那个时候很多就做生态的人都会关心这个议题，我想要把它当成我自己试炼的素材，所以我就。规划了以玉山、阿里山这一带当做是我去观看的素材，也是我去尝试创作的可能的素材。然后就在我没有任何想法、也没有任何故事的状态下，我就开始在台北这边找资料，去读论文，读关于那个区区块的。呃，不管它生态的、族群的、文学的，我都去涉猎它、嗯。然后甚至还给自己在案子跟案子之中间的，有时候会有个十几天的空档的话，我会安排自己去做所谓的踏查、填掉、嗯、
0: 田野调查。对对
1: 对，然后就是从这个一点一点慢慢的建入建立那种在地的某一种认知之后，哎，很有趣的是，就是你的胸口会长出一种东西，那种东西就是对这个事情的观点。很有趣的是，当你对那个地方有了观点，你要写故事就不难了。所以我就从那个时候开始，走了一阵子之后，一年左右吧，我就开始尝试，呃，以绘本为概念来写了一个故事，来表达我对于那个中部这边这个状况，我想要用一个故事来表达我的观点跟想法，还就是这样拉开了一个序列。对。
0: 所以那本书是《春神跳舞的森林》吗、哎？是是是。佑然老师呢，得过不少的奖项，而且都是一些大奖了、啊。而且这本书呢，老师还入选了意大利的波隆纳的童书插画奖。《春神跳舞的森林》的这本书呢，老师当时是花了多久的时间？同绘本作家张幼然老师，他的《春神跳舞的森林》前后花了六年的时间完成，也因此入选了意大利的波罗纳奖。老师他希望展现周族人如何看待他的家乡以及土地，同时在这本书当中有着魔幻的语调，为了就是要展现周族人的万物有灵的生命观点。我们继续聆听幼然老师与我们分享。
1: 我就开始尝试，呃，以绘本为概念来写了一个故事，一个很好的观点。那四个字就叫做“万物有灵”。说起来也很觉得会让人家脸红，就是说，其实我从1994左右开、97? 开始动哈、嗯，然后呢，到1999年底提给出版社，嗯，都已经走了三年了。那那三年当中，其实刚开始的时候并不是完全全心全意，就像我刚才讲的，其实我是解站解走，就是一般一边接案子，然后一边利用空档来开始自己就是鸭子划水这样。可是三年之后，我有一个完整的故事跟草图的时候，我提给出版社的时候，我又花了将近三年的时间，也就是二零零三年才把这个事情做完，然后变成一本书，所以前前后后花了六年的时光。哎，对
0: ，真的不短。
1: 我可以说一下了哈，这个其实一种心态，其实也是可以很适合跟小朋友讲的一个心态。就是我那时候的年轻的时候的心态，就是我我告诉我自己说，我虽然在教科书这一块我的接案子不困难，我也赚到了很多的钱、嗯，对。可是呢，我觉得我需要拿我的钱去支撑我的理想，所以当我开始比重慢慢增加在这本书上面的时候。其实我是花很大量的钱在支撑我做这件事情，但是我告诉我自己的是什么，就是张若兰，你要做这本书就一定要成功。所以对我来讲，我是没有所谓的所谓的所谓要怎么讲，投资报酬率的概念。我唯一想到的就是我一定要一炮而红，我一定要让人家看到这个东西就会被惊艳。所以我时间可以花多一点没关系，但我就是一定要让它是最好的。所以那时候的年轻的这种执着就是这样。所以。我那时候的就是我的，我本来有存了几乎快一桶金的钱，哦、然后就这样，嗯，<笑>用到了将近六成的钱，这样哇，然后这本书才顺利。不过对我来讲，那都是值得的，因为它后来印证了很多事情，也跌破了很多人的眼睛。这样
0: ，这个故事呢，是说原住民的周族的故事哦。当时老师想要借由《春神跳舞的森林》这本书当中，想要传达什么样的理念呢？
1: 呃，其实我那时候在做这本《春神跳的森林》的时候，其实他最重要的观点围绕着两个啦，第一个就是说，刚开始开头有提到说，那时候土石流的事情哦，其实是台湾中部生态，因为我们汉人来台湾开发了。这个两三百年后，其实我们对于这个土地造成的伤害，变成我们要去承受它的一个一个伤害后面的后果、嗯哦。那这个后果其实是很可怕的。因为如果像生活在北部的人，我们不会感觉到我们的生态有什么可怕的浩劫。可是如果你今天拨空一趟，你到这个中部啊，玉山、阿里山哈、哦，有一些地方去看。你就会知道，其实我们台湾有很多地方的伤害是很大的。对哦，那个很大是超乎你一般都市人可以想象的。只有住在那里的人，你跟他相邻，你才知道他他他的那个巨大伤害是什么。嗯、那可是伤害是真的不能补偿、不能弥补、不能改变嘛？我记得我那时候啊，有一个很重要的老师叫做陈玉峰、哦、他曾经有讲了一句话。他说：“我们台湾面临到这个东西，我们其实最重要就是要去忏悔，我们要去思考，我们要去愿意去改。我们如果今天台湾花了这么多力气去破坏它，我们能做的就是要花同样的时间让这个土地休息，土地才有办法变回来。”原来的样子，
0: 你老师在几年的时候说这句话？
1: 哦、oh, ，这个我说的老师是说他是我学习的，曾经就是上课的对象， oh. 他不是我真正所谓授业的老,的老师。他这个时候
0: 是什么时候说的
1: ？呃、大概有二十几年前的是二十年前左右的事情啊。因为他讲这些事情，后来都在他那个很重要的住宿上面都会提，包括他讲神木的事情啊。讲玉山的这些我们汉人开发的事情，他都会提到，他在媒体其实都会疾呼说、嗯，我们其实不要想说有所谓一步登天会什么人定胜天的事情，他说没有啦，土地这个东西就是你破坏它多少，你就要多少还它，它才会稳定下来。可是问题是我们。能不能做到？那我在这本书里面，我提到了一个想法，透过了一个叫做阿弟的小男生，一个已经在都市住了非常多年的，几乎忘了自己是原住民的一个小男生。他在这个回到了奶奶的故乡之后，他看到了，哎，那个故乡有很多很破碎的地方，啊、嗯嗯哦，那个土地的伤害带给他。阿弟的那个奶奶的朋友，也就是那一群很神秘的动物朋友，有一个巨大的伤害，甚至有所谓气候异常造成的生态的耗劫。这样的东西怎么面对它？怎么样去处理它？感觉像是没有希望。在最后面的时候，你甚至迎来春神的一个重要角色都生病了，那这怎么办呢？我看到的书里面提到那句话是很重要，他提到说，奶奶曾经告诉我们，就是只要有心，一定可以办得到。所以重点还是那句话，就是你有没有心？你有没有愿意改变的那一颗心？啊、哦，其实就是人跟自然里面其实很重要的一个部分，
0: 感应
1: 。對,对对，那还有另外一个部分哈、哦，我再补充一下，嗯，就是那个观点，就是当初在做这本书的时候，因为我花了很大量的地方去消化所谓“周主”这个概念，主要原因是因为做这个中部这个议题的时候。其实当地有一个少数的原住民族群，就是周族、嗯，他们世世代代住在这里。那我觉得我应该要把它当成素材放进来，不应该把它忽视掉，嗯。所以我也花了很大的力气去读所谓的这个族群的这些东西，然后甚至去拜访这些族群的巫师也好啊、酋长也好。然后我在做这本书的时候啊，其实我在读这些东西有时候会遇到一些困境，因为它里面。原住民的思维跟武汉人还是有一些不一样，所以我一直想找到人来问或者是咨询。嗯，那后来我透过了这个出版社，也就是我读过的这个书里面，原住民的这个周族口传文学的某一些，我觉得比较好的作者，我去搜寻他的时候，我找到了一个老师，叫做蒲忠成，他刚好就在这个北市师教书，嗯，教语文。然后最重要的是最棒的一件事就是，他居然本身就是个道道地地的周族人哦。所以呢，我就从我集美到他家也不过十分钟、<笑>十几分钟就到了路程，所以我就骑过去，就常常去拜访他，然后求教于他写的这个书里面我不懂的部分。从以前到现在，从日本到现在哈，<笑>我们其实台湾有很多原住民研究的专书，可是啊，常常我们这些专书写出来的东西，其实如果你就真的。问这些原住民朋友，他们并不一定真的从心底认同这些调查报告
0: 。那为什么？
1: 因为这不是从他们的角度去看的世界观，这是从所谓的研究人类学的学者的世界观去看的。哦，他带着某一种分类啊什么的。可是对周主任来讲，对台湾很多原住民，也许不会跟你直接跟你讲，可是他们心底里面，他们不会真的接纳你那一块研究。嗯我心里一直告诉我自己，这虽然是一本小小薄薄的一本绘本，如果我有机会做这本《春神跳的声音》，我希望能够把我汉人的角色放下来，放下来，放下来，多放一点点关于周主任的想法观点。所以那时候我为什么提到普忠成的原因，就是我曾经在某一年在做书这件事情的前头准备的时候，有一天我跑去找他。然后刚好他的桌上，办公室乱成一团、嗯，我就问他说：“蒲老师，请问一下，呃，我今天又跑来找你，很不好意思。可是有件事情呢，请你一定要告诉我哦。”他说：“啊，你今天又要问我什么奇怪的问题啊？”哦、<笑>我说：“老师啊，身为一个周族人，你怎么样看待你的家乡？你怎么看待你的土地？”我停顿了一下，我还跟他比我自己说：“跟你眼前这个汉人有什么不一样？”
0: 有什么不一样？哦，这个
1: 老师很有趣哦，他听完以后愣住了，他在我站着，他坐着嘛，他突然就愣住，就停下来，然后他头就缓缓的往上盯着我看的，然后原住民冠骨又比较高，我就觉得他好像在亲我的，<笑>可是后来他就缓缓的吐出了一几句话，他说：“张浩然，你没看到哈，我桌子上现在很乱，东西很多，我今天没办法。”跟你好好谈这个，但是我跟你讲，你这个问题很大，很难回答。嗯，可是啊，我只有四个字送你，然后你回去好好想一想。四个字，那四个字就能代表我对我家的土地，对我们
0: 周竹周
1: 竹的这个家乡一个很好的观点。那四个字就叫做万物有灵
0: 。万物有灵，对
1: 。他讲完这四个字，他就闭嘴，就不再理我。<笑>可是当他讲完这四个字，事实上我也懂了一大半了，因为他在他的书里面已经提到很多了。那那种万物有灵跟我们汉人不太一样，就有点像白人对于所谓的印第安人的理解观点不一样，一样的不一样。原住民从他的家里面走出去以后，他的那座山，如果他要去山里面取一些木头，为他的小孩盖房子啊，干嘛，他一定会跟那座山的山神先做祷告，请求。然后才会真的选了一棵树，去、就、尊、是、重它。对对对，然后抓了一只山猪，山猪已经被刀子刺在这里，在流血，快死了。可是他会对那个山猪祷告，感谢他，把他的血肉奉献给他的主人，让他主人的生命可以延续下去。就是这些东西都是点点滴滴在生活里面的，跟我们还是有一点点的不一样。我后来在做这本书的时候，从前头开始啊，我我其实就很想要做一件事，就是我想要把这个万物有灵的概念，所以所谓这个族群对他们的这个世界观、这个世界的观感，我希望能够放进来。好、哦，所以你会发现我这本书为什么会有一种魔幻的语调，嗯，其实为了就是去展现所谓周族人他们这种万物有灵的一种生命观点
0: 。难怪你这本书会。入围在意隆纳<笑>意大利的布隆纳的插画奖啊！我想呢，这些外国人呢，他们不知道我们的原住民这些的事情，可是借由你的插画，借由你的文字，他们感受到了。而且老师真的非常的用心哦、啊，就是我们必须要有一份谦卑的心，然后呢，我们要必须存一份感恩的心，跟大自然和平共存。是是这就是后来老师为什么。走了一些的大自然，而且你自己本身呢，在你的著作当中，后来都跟就是科普的这个领域是有很大的关系的哦、喔。是是,是，所以在老师的作品当中呢，你很重视所谓的生态保育方面哦、喔。嗯，所以呢，像是蓝色小洋装，哎，我觉得蓝色小洋装超可爱的，<笑>这个也是其中之一哦、喔。是不是可以请老师谈一谈这本作品的这个你当时的想法呢
1: ？这本蓝色小洋装啊，其实是。我那时候跟我太太搬到三峡之后、嗯，因为我太太其实是在学校教书了，教小学。然后她原本是在台湾最北端那个石门教，可是后来我们就转换了地方，她就跑来三峡这边找学校，然后就在这边三峡的山上小学校里面教书这样甚至她在教书。进入这个教育体系之前，曾经有一段大概一两年时间，他还在三峡一个山边的一个有机农场工作过、哦。所以我们有七八年的时间在三峡、嗯嗯，一直到后来我搬到大溪去这样、嗯。那这七八年的时光哈，我其实都在山上的租的房子里面工作。嗯、那不管是《春城跳舞的森林》啊，《再见小树林》、《少年希拉雅》，都是那个时候就在工作室里一张一张的画出来。然后我也在那段时光开始慢慢认识了山下这里的风土，还有这里很多很多人文荟萃的部分，就是其中就是艺术家特别多的一个地
0: 方。的的阳光向世界的爱转动。由于儿童绘本作家张幼然老师，他的故事很精彩，我们在下周依然听老师的故事，欢迎您继续的收听，我们下次见。